0: Vamos a Juan capítulo 2 hermanos Leamos una escritura ahí Y sé que estamos ayunando así que no se preocupen vamos a salir pronto Pero si Dios quiere, Él quiere hablarnos a través de esto en Juan capítulo 2 muy famosa escritura muy conocida y estoy compactando esto para que ustedes lo entiendan, espero que el Señor me dé y me, me dé las palabras para que ustedes capten. El tercer día, versículo 1, el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, "¿No tienen vino?" Jesús le dijo, "¿Qué tienes conmigo, mujer?" Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían. Haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí seis tinajas de piedra. Para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestre sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino. Sin saber él de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes. Que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho. Entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio, principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Dice aquí que esto fue el principio de señales. O sea, no solo eran milagros, sino señales, o sea, parábolas que se cumplirían. O sea, este primer milagro era para ser visto como algo que pudiera suceder en el futuro también. Y el libro de Juan últimamente fue una de las primeras clases que recibí, o que muchos recibimos en el instituto. Y es algo precioso y últimamente me he encontrado predicando sobre el libro de Juan y repasando cosas, pero viendo aún cosas, me, aún, ¿cómo se puede decir? Aumentando lo que ya entendemos, y yo le he dado muchas gracias al Señor, porque este primer milagro es muy común eh, en cada boda. se El, el libro de pastores, o de, de cuando uno casa a una persona, hay libros ya hechos donde cada vez se menciona. Y Cristo bendijo la boda de Caná de Galilea. Y por eso Él bendice todas las bodas. Y es muy muy bonito Dice la Biblia que Es una señal y ahí habían tinajas Dice Dice el verso 6 Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua Conforme al rito de la purificación De los judíos En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Que más o menos son 20 a 30 galones Entonces Jesús les dice Llénenlos hasta arriba y él los convirtió en vino. Pero veamos un poquito más. Porque es muy precioso si podemos profundizarnos un poquito en lo que yo llamo la mente de Cristo. Porque bueno, hoy en día tal vez en México no sé si ya ha llegado la costumbre que hay mucho en Estados Unidos. Pero las bodas... Todavía tiene mucho significado aquí en, en México o es igual que allá que ya las sí todavía, ¿verdad? En México todavía hay mucho significado en las bodas, pero en Estados Unidos las bodas no no tienen tanta importancia como tal vez aquí en México. Pero todavía en el tiempo de Jesús eran aún más significantes, porque las bodas duraban 10 días hasta una semana. Y yo sé que algunas culturas, yo tengo un amigo en Los Ángeles que es Arminio y tienen muchas, cultu muchas costumbres que para mí parecieran ser como todavía el tiempo antiguo. Y es una de esas, es tienen fiesta por varios días después de que se van los novios y siguen ellos en fiesta. Es un día tras otro, un, una fiesta en la casa de la, de la novia, otro en la... De la esposa y otro en la del esposo Y hay muchas costumbres Yo sé que en algunos Países de Centroamérica tal vez todavía Existen pero Tenemos que meternos en la sociedad De ese momento Y algo que está pasando Es que En ese tiempo La costumbre de vergüenza O sea shame How do I say shame era una cultura de donde el honor y la vergüenza, se puede decir así, era sumamente importante. Entonces el novio y la novia están a punto de pasar una gran vergüenza. Porque el vino se está acabando. O sea, no era cualquier cosa, era una tragedia. Una tragedia total, que el vino se acabara porque el vino era como la fiesta, básicamente. Y el Señor, en otras palabras, rescata, rescata con esas tinajas de vino que Él convierte en vino. Que son un tipo de las que usaban, dice ahí que eran las que se usaban para el sacrificio. Y esas eran usadas para limpiar. O sea, eso también habla de que Cristo estaba limpiando lo que Él vino a hacer. Por eso Él dice, mujer mi hora todavía no ha llegado. Pero Él libra a esta pareja de una vergüenza. ¿Cuántos de nosotros... El Señor ha librado de vergüenza, de pecado. A ver. Hemos sido librados, ¿verdad hermanos? Y eso es lo que el Señor hace. No podemos entrar a su presencia sin haber sido limpiados. Entonces Él los libra de la culpabilidad, de la vergüenza que iban a sufrir. Y la vergüenza es algo doloroso, ¿sí o no? Y en esa sociedad... Era todo, pero fíjense hermanos porque de eso les quiero hablar brevemente Cristo le dice algo interesante a su mamá, le dice mujer En otras palabras ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? No es mi momento La hora dice mi hora no ha llegado, o sea no es que él esté enojado Muchos han pensado que el Señor estaba faltando el respeto a María. No. Él está hablando diciendo no es mi momento. No es el momento que yo tenía planificado. Pero fíjense hermanos. Es muy importante entenderlo. Es que el Señor. Cuando Él habla de su hora de qué está hablando. De, en el libro de Juan lo vemos. La hora es y la hora ha llegado dijo Cristo. O sea la hora él, él estaba pensando en el momento de su crucifixión. Pero el Señor. Su mamá le está pidiendo que tienes que mantener esta fiesta. Um, que continúe. Tienes que mantenerla activa porque está a punto de acabarse y va a haber vergüenza aquí. Y tal vez muchos no entienden porque algo sucedió. En ese momento, él le dice, mujer, todavía mi hora no ha llegado. Pero él, ¿qué hace? Él cede, ¿sí o no? ¿Cómo se dice? Se hace el milagro. O sea, él, él dice, bueno. Porque dice la Biblia que él no hace nada si no ve el Padre que lo hace, ¿verdad? Él sigue las instrucciones. Entonces, tenemos que entender algo, hermanos. ¿Por qué Cristo Jesús o el Padre, Él seguía la voluntad del Padre, no escogió un milagro más grandioso? Él pudo haber escogido sanar a un ciego como su primer milagro, ¿sí o no? Él pudo haber escogido un, un paralítico, Él podía haber escogido uno de los otros milagros, alimentar a la multitud. Pero no, el milagro de Jesús fue durante una boda, y fue extender la boda, la ceremonia y, traer, y que el gozo continuara. O sea, fíjense, ¿cuántos? Yo sé que en esta iglesia han de haber más bodas que en muchos lugares. Porque una iglesia grande, creo que hace poco hubo un desposorio y va a haber bodas pronto. Pero ¿cuántos han ido como jóvenes solteros no van a admitirlo? Pero los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes sueñan con sus bodas. ¿O a poco no hermanos casados? ¿Ustedes soñaban con sus bodas? ¿Su ceremonia? ¿Y cómo será? ¿Y cuándo será? ¿Y tal vez te ibas al cerro de la silla a meditar? ¿Cómo iba a ser tu boda? Un hombre normal y una mujer normal sueñan con jóvenes ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo será? ¿Y saben qué? ¿Saben que fuimos, fuimos hechos aquí? ¿A que, ¿Cómo? A su imagen y su semejanza. ¿Ven? Por eso este pensamiento, este corto mensaje. Yo le he titulado así. El sueño de Jesús. ¿Qué es lo que él estaba pensando? Fíjense, la Biblia dice que a los 12 años... Él ya entendía el propósito de él, sí o no. Dice, estoy en los negocios de mi padre. ¿Se acuerdan de eso? Estoy en los negocios de mi padre. Él conocía las escrituras, sí o no, hermanos. Y fíjense lo que él dice en Mateo capítulo 9. Leámoslo. Miren lo que dice. Dice. Mateo capítulo 9 versículo 14 dice. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo acaso pueden los que están de bodas tener luto. Entre tanto que el esposo está con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea él mismo y la escritura. Llama a Jesús en muchos lugares el esposo. Amén. Él es el esposo. Y en el, en el libro de Apocalipsis, ya sabemos, hermanos, la historia entera de la humanidad va a llegar a su cúspide con el Rey de Reyes en la última cena. Amén, ¿sí o no? En las bodas del Cordero. Hacia ahí es donde vamos. La boda marca el final de este tiempo. Y Apocalipsis 21 habla de, de ese lugar y que la, la esposa va a estar ataviada. ¿Se acuerdan? Con lino fino. Limpio y resplandeciente, dice Apocalipsis 21. Nosotros teníamos un coro que cantábamos de, de cómo iba a estar la esposa preparada. Dice Apocalipsis capítulo 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, hermanos, todos nosotros hemos sido invitados a la cena. Amén. Y esto va a suceder, hermanos. No es cualquier cosa. Ahí es donde el Señor... Finalmente Va A tener intimidad Con su amada Por el resto de la historia Y en alguna manera podemos decir Esa boda Esa, esa fiesta Jamás se va a acabar Si ¿Sí entienden Nunca cesará esa fiesta El Señor ha estado esperando Esa, esa fiesta El Señor tiene igual que nosotros Un sueño ¿Entienden? Él tiene un sueño y Él sabía Cuando Él dice, mi hora no, sea, no, no es mi hora Pero algo pasó y Él se dio cuenta De lo que estaba pasando Porque el Padre quería que Él hiciera el milagro Hijo, acuérdate Todo es por tu amada, amén ¿Cuál ha sido tu sueño? Dice la Biblia en Apocalipsis que él es el Cordero de Dios Que Crucificado Matado Dice en inglés de, Desde antes De la fundación Del mundo Amén Hermanos Él dijo Yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesto Y desde entonces Él está soñando Con reunirse Con nosotros Fíjense hermanos Él no Ahí es claro Él no era, él no sabía que era su momento Pero el padre quería que él supiera Hijo Es el primer milagro Porque tú lo estás haciendo Para tener una, una esposa Para siempre Él está pensando hermanos ¿En qué? En su propia boda ¿Entienden? Pero prim, mi hora no ha llegado, mujer. ¿Por qué él dice eso? Porque él sabe que él tiene que pasar por la hora difícil. Quita de mí esta copa, ¿se acuerdan? O sea, él sabía que tenía que tomar la copa, él sabía que su hora no era todavía ese momento. Pero entonces él entiende que el Padre le está pidiendo que él haga el milagro. Hermanos, desde la creación del mundo, Jesús tiene una visión y un sueño de estar contigo y conmigo, hermanos. Ese es su sueño. Uno de las grandes... Muy pocas veces lo he compartido Pero en el instituto En aquel entonces Esperábamos el tiempo del Señor Y como lo estamos esperando ahora Pero salíamos mucho Ahí afuera, al frente En la noche a orar Y yo le decía Señor qué emocionante Finalmente vamos a estar contigo Y hermanos Yo sentí en mi espíritu lo que él sentía y la emoción que él sentía era mucho mayor que la emoción que yo sentía entienden pero se nos olvida que el momento más emocionante de la historia se acerca y son las bodas del cordero amén la cosa es si tú y yo vamos a estar ahí en la vida de jesús él sabía todo se involucraba todo lo que él tenía que hacer lo estaba haciendo con la finalidad de tener a su esposa en sus brazos entienden y qué tal tú y yo hermano estás emocionado Estás soñando como Cristo sueña de estar con nosotros, tú con Él. Yo crecí en una iglesia donde igual que aquí muy similar por lo que yo oigo y de chiquito hermanos. Yo literalmente soñaba con la venida del Señor Porque era día, no era servicio, no sé aquí me imagino que era igual No era servicio miércoles y domingo Era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y doce el domingo Así era el servicio hermano Y todo el tiempo se hablaba de la venida del Señor Y yo como niño empezaba a tener ilusiones, fotos Sueños de cómo iba a ser y siempre existía una emoción en mi corazón Por eso lo, el Señor dice que seamos como niños verdad hermanos Porque muchos de nosotros hemos perdido la emoción Estamos enfocados en nuestra condición actual Y no estamos enfocados en lo que Él dice que Él va a hacer, hermanos no tengo tiempo para hablarles todos los versos, pero hermanos, dice la Biblia que Sara en su tiempo dará luz. Amén. Hermanos, la iglesia, la estéril, va a dar a luz. ¿Entienden? Y él va a ser, lo va a hacer de la nada, como Abraham y, Sa, Abraham y Sara, de sus cuerpos muertos. Él va a levantar a su hijo de ahí. Él va a nacer. De la imposibilidad. Dice la Biblia de esperanza en contra de esperanza. Pero algunos estamos perdiendo la esperanza hermanos. El Señor está emocionado hermanos. Amén. Él está emocionado. Les voy a contar algo muy personal. y De una hermana. Yo no sabía si nombrar este sermón. ¿El sueño de Chusita o el sueño de Jesús? Les voy a contar quién es la hermana Chusita. Es una anciana que murió. Llegó a ser una... Como uno de esos... Una, ¿Cómo se dice? Una columna en la iglesia de mi padre. Y ella un día dijo... Bueno ella se murió Se murió Y la, el Señor la permitió regresar Pero yo estaba ahí en medio de muchos hermanos Cuando ella estaba contando el sueño Bueno no era un sueño Ella dice yo estuve En las bodas del Cordero Y ella empezó a decirle a los hermanos que estaban ahí Hermano Y, y, y era precioso y era, era como un paraíso Y yo miraba las mesas De todos los santos Sentados ahí Y el Señor y la alegría Y las mejores comidas Pero saben lo que Le dio mucha esperanza A todos los que estaban ahí Cuando ella volteaba y decía hermano Yo te vi a ti ahí yo te vi a ti. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero saben lo que hoy últimamente. Lo que me mantiene. Es el sueño de esa viejita. Porque yo digo Señor. Veo mi condición. Como Abraham y Sara. Pero la hermana Chusita vio algo Señor. y No sé. Tú lo sabes. Yo lo digo con mucha humildad, hermanos. Pero ella le dio esperanza a un montón de gente y jóvenes. Yo te miré a ti ahí. Yo digo, Señor, qué lindo si es cierto, Señor. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Ojalá que sea cierto. Pero ella sí murió y resucitó. Estás emocionado hermano Pongámonos de pie Y saben yo no había pensado en eso Por mucho tiempo Pero en estos días tan difíciles Donde dice la Biblia Que tenemos que creer Ahora entiendo porque dice Esperanza que Abraham y Sara creyeron con esperanza en contra de esperanza. Ahora. ¿Qué teólogo puede explicar eso? No, no se puede explicar. Es algo que tiene que ser entendido. En el espíritu. ¿Por qué? Porque tú y yo caminamos con esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Tenemos esperanza. Pero Sara y Abraham tenían esperanza. Igual que nosotros. Somos peregrinos. Vamos caminando. El Señor nos está llevando a un lugar. Pero en eso Necesitamos tener esperanza Dentro de esa esperanza Si ¿Sí entienden Es la única manera que lo puedo explicar Porque se ve imposible Tanto así Que Sara y Abraham los dos Se rieron Se rieron De alegría muchos han interpretado Que eso fue algo malo de Sara y lo interpretó No ella se rió Dice la Biblia a su tiempo Sara Dará luz como yo lo he prometido. Hermanos tú y yo. Hemos sido invitados a la boda. A las bodas del Cordero. Y miren les voy a leer esto para terminar. Cuando el Salmo 126. No tienen que ir ahí solo óiganlo. Ustedes se lo saben Cuando Jehová Hiciere volver la cautividad De Sión, ¿Cómo seremos? Hermanos Como los que sueñan Empecemos A soñar Señor Porque él le dice que tenga gozo Dice que el gozo está vinculado Dice Sara recibió fuerza El gozo del Señor Es mi fuerza entienden por eso ella se rió, por eso Abraham se rió, en este tiempo yo he de dar a luz, yo voy a ser parte de algo precioso, eso fue. Y el Señor le dice en Isaías que la estéril de voces de júbilo, fíjense que pareciera un castigo a la carne. La mujer estéril que de voces de Julio. No, lo que pasa es que la mujer estéril está soñando con su hijo. El esposo está soñando. La esposa está soñando. Está soñando. Ya, ya se acerca, se acerca el día de la boda. Cuando Jehová y quiere volver la, y dice aquí Fíjense lo que dice Ustedes ya se lo saben Entonces nuestra boca se llenará de risa Como Sara dice y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán las naciones grandes cosas Ha hecho Dios con estos tremendos que no Tenían esperanza Que nadie podía dar un centavo por ellos que parecía estar vencidos. En el tiempo final. Hermanos. Seamos sinceros. Bueno yo soy sincero. Me siento más débil que nunca. Que yo no puedo hacer nada. Si él no lo hace. Es una buena señal no. De la promesa. Dios. Dios. Va a levantar a sus hijos. De la nada hermanos. Y tenemos que soñar. Y tenemos que creer. Que sí Veremos la bondad de Dios. En la tierra. De los vivientes. Y que sí Podemos. Llegar a la boda. Aunque mi condición no. lo sea. Soñemos. Soñemos hermanos Soñemos en esta noche Como cuando éramos niños De que Dios sí lo puede hacer Y que Él sí nos puede meter Amén Cantemos ese coro con gozo Porque eso es lo que dice La estéril que se goce Y que crea Yo tengo Yo, yo no, lo, no lo entiendo Pero yo me quiero gozar porque dice que Él sirvió el mejor vino al final. Y eso es una señal. La risa y el gozo en la boda final será más precioso, hermanos. Será más deleitoso. Será más especial que en cualquier otro tiempo de la historia.